el faraón no quería dejarlos ir. O sea que lo mismo que pasa con el enemigo, no quiere soltar a sus cautivos. Entonces Dios le ordena a Moisés y le ordena a Aarón que traigan plagas, que traigan castigos, que traigan disciplina sobre toda la tierra de Egipto y en este caso, o sea, sobre el mundo y sus habitantes. Y como la mayoría lo saben, si pregunto a los niños que están en casa o a las niñas que están en casa, a los adolescentes, ¿cuántas son las plagas que trajeron sobre Egipto? ¿Cuántas? Ah, si dijo ocho se equivocó, si dijo siete se equivocó, fueron diez Diez plagas las que vinieron sobre Egipto. Ahora, el total de estas plagas fueron diez, pero la penúltima de ellas, o sea, la novena, tiene algunas características que yo quisiera que la revisáramos. Entonces, la penúltima, o sea, la novena plaga, afectó en el caso de Israel la movilidad, el cómo moverse. Y usted lo va a ver ahorita que esto vino a afectar el qué hacer diario de la gente. O sea, y esto lo, lo sacó de la rutina pues porque la gente eh, se levantaba en las mañanas, iba a trabajar, iba a la agricultura, iba al río, iba a pescar, iba a, hacer, a visitar al amigo, a la amiga, a hacer una carnita asada. De repente se querían echar una sumubi, se miraban una sumubi y ahora viene y esta eh, plaga que es la novena afecta el que ya no se pueda movilizar. Y que queden varados en un lugar eh, físico y, y lo va a ver Porque esto era, eh, esta plaga era consistía en una oscuridad En densas tinieblas sobre la tierra Así lo describe la Biblia, déjeme enseñarle En Éxodo capítulo 10 versículo 22 al 23 En la versión NTV dice así Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos Y una densa oscuridad, pero mire lo que dice, una densa oscuridad, en otras versiones dice tinieblas, cubrió, ¿qué cubrió? Toda la tierra, ahora note lo que dice la Biblia, por tres días la tierra fue cubierta de tinieblas y era una densa oscuridad. O sea que el país entero junto con los habitantes Juntamente con a los, eh, toda la gente que estaba ahí Fue inmersa en tinieblas que inclusive podían palparse En otras palabras hermano ellos donde se quedaron Se quedaron parados porque no lograban ver Porque usted por ejemplo cuando se levanta en la noche Aunque está oscuro de alguna manera sus ojos Aún logran observar algo y puede caminar Pero ellos tenían unas tinieblas tal que no podían ver Pero ni a cinco eh, eh, milímetros de, de ellos ¿Por qué? porque estaba densa las tinieblas Y aquellos que no le creyeron a Moisés se quedaron, imagínese, estaba en el imagínese una persona que se quedó en el río pescando y vino a las densas tinieblas y no sabía para dónde agarrar, no sabía si iba para la orilla, iba para eh, 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 río abajo, no sabía nada. Imagínese aquella persona que fue al baño, se estaba bañando y le dice a la mujer, alcánzame la toalla y ¿Y qué toalla si la mujer no lograba llegar a donde él estaba? Aquel que se quedó comiendo 
ya no pudo seguir comiendo o sea que la actividad de Israel fue interrumpida por tres días la, 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 la manera de mover la manera de movilizarse su que hacer diario su rutina fue interrumpida por esta plaga Es más o menos como lo que está pasando el día de hoy en todo el mundo De alguna manera lo que está sucediendo nos está haciendo refugiarnos en nuestras casas A tal grado que el gobernador de California ha anunciado que mejor la gente se quede en sus casas A no ser las entidades que son necesarias las que proveen comida, medicina y cosas por el estilo Pero las escuelas todo mundo ha cerrado y refugiándose en casa ¿Por qué? Porque es la única manera o la manera que están aconsejando de poderse proteger Aunque un egipcio tuviese negocios, dice que tremendo Y tenía que atenderlos, es que tengo que hacer un negocio, no, ya no podía Es que tengo que ir al doctor para que me quiten una muela Imagínense que le estaba doliendo una muela, no, no Las mujeres que querían arreglarse para que a su esposo las viera bonita No pues así se tenía que quedar Entonces el asunto acá es que ellos habían sido paralizados En todo, ahora que pasó con el pueblo de Dios Que vivía, algunos creen que aún vivían en Gosem Y otros creen que vivía en Ramsés Definitivamente a ellos Había tinieblas también Pero en las calles, pero la diferencia en Israel o para las familias de Israel Es que aunque las tinieblas cubrieron eh, Gosem, Ramsés y todo Egipto En el caso de la familia de los israelitas del pueblo de Dios En sus casas, dentro de sus casas tenían luz Pero no fuera, sino dentro de sus casas Mire como lo dice el versículo 23 Durante todo ese tiempo, o sea los tres días Las personas no pudieron verse unas a otras O sea miren lo que dice el versículo 23 en la primera parte Ni se movieron, en otras palabras quedaron obstaculizados Quedaron parados, eran como una estatua porque no sabían hacia dónde caminar Pero aquí dice y eso es lo bonito de la escritura Sin embargo la luz no faltó en ningún momento ¿En dónde? En los hogares donde estaba el pueblo del Señor O sea que en las casas del pueblo de Dios había luz dentro de las mismas Fuera había tinieblas que se podían palpar pero dentro había luz O sea que ellos podían eh, dormir, ellos podían Porque esta gente que estaba en tinieblas, las tinieblas en en el caso de las casas fuera de Israel Las tinieblas estaban en la calle pero también estaban en las casas adentro En el caso del pueblo de Israel en las casas adentro había luz y ellos podían cocinar, ellos podían platicar, ellos podían orar, ellos podían hablar Los hijos podían preguntarle a papá que es lo que estaba pasando O sea a Israel lo que le limitó fue la movilización afuera y ese es el consejo que nos han dado las autoridades ahora Por favor traten de limitar su Movimiento afuera y es lo que prácticamente está pasando ahora y con lo que pasó en este lugar Y desde casa ellos podían ver la diferencia entre 
lo que es el pueblo de Dios y lo que es el pueblo del mundo El pueblo que no ama a Dios, el que no tiene a Dios A su pueblo a la luz nunca les faltó en casa Durante estos tres días ellos se pudieron movilizar dentro de casa Pero los que estaban fuera, las tinieblas eran parte de Con la que tenían que habitar, no tenían otra Tenían que palparlas, tenían que, las percibían Pero aquí es donde yo quiero llevarlos Pero la última que es la décima Era la más terrible porque este fue un tiempo, la, prim- la novena un tiempo de oscuridad Que a un nivel mundial, no se po- perdón a un nivel de Egipto no se podía mover Pero la décima fue un sufrimiento a nivel familiar Porque iba dirigida especialmente hacia el vigor de la familia En este caso el hijo mayor Pero para su pueblo el Señor les promete lo siguiente en Hebreo, en Éxodo 11, 6 al 7 en la versión Reina Valera Contemporánea dice así. Habrá en todo Egipto un gran clamor como no lo hubo antes, nunca antes Egipto, no es que Egipto no había tenido muertos. Sino que ahora iba a ser todos los primogénitos de todas las casas Pero no solo de las casas de las familias sino aún de los animales sus primogénitos iban a morir. Dice habrá en todo Egipto un clamor como no lo hubo antes ni lo habrá jamás Pero entre los hijos de Israel así dice ni un perro moverá su lengua contra ellos Ni contra sus animales para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y entre los israelitas O sea que el Señor mostrando su gracia hacia su pueblo y por eso es que nosotros tenemos que confiar hermano Que eh, las tinieblas han cubierto la tierra pero sobre ti resplandecerá la luz Y esto es lo que debemos de recordar hermano amado en momentos De temor Ahora que es lo que Específicamente se debería de hacer El pueblo para no ser Afectados por la plaga En este caso por la muerte De de los primogénitos El consejo del Señor era que Tenían que matar un cordero Pequeño y poner la sangre En los dinteles de la casa En los marcos de la casa Para que ellos fueran guardados Y cuando pasara el destructor A ellos Así era la promesa del Señor no les iba a pasar nada mientras estas mientras ellos estuviesen o permaneciesen resguardados en su hogar Entonces en base a este contexto que he estado hablando histórico yo quisiera tratar con ustedes este tema Guardados Por la sangre del cordero, mire y esto es tremendo hermano Porque no solamente fue a nivel de todo un país Sino fue algo que está en la historia hermano Guardados por la sangre del cordero Entonces estamos viviendo tiempos cual nunca antes la iglesia le ha tocado vivir Pero como Dios, imagínense la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios. Pero como Dios sabía lo que sucedería en los tiempos finales. Él nos dejó historias sorprendentes y maravillosas. Para que viésemos la intervención del Señor en medio de las mismas. Y esto sucedió aproximadamente hace 3500 años. Y Dios mostró cómo liberaba a su pueblo de Israel. De en medio de un pueblo que lo tenía cautivo. De en medio de un hombre que representaba al diablo. Y el cual no los quería dejar ir libres. Y de la misma manera en que el Señor obró en Egipto. Él quiere 
obrar en favor nuestro para que Dios mostrándonos que la gracia de Dios no ha terminado Él no ha cambiado es el mismo de ayer de hoy y por siempre y en eso debemos de refugiarnos y por eso es que el Señor quiere que lo podamos ver Entonces el Señor vuelve a repetir esto que sucedió hace 3500 años en el año 2000 y lo hizo otra vez en favor de su pueblo de Israel ¿Cómo lo hizo? En aquello lo hizo librándolos de la esclavitud eh, física de un hombre que era un hombre eh, figura del diablo Pero ahora viene el Señor hace dos mil años y Él viene a librarnos ahora de la esclavitud del pecado Esto lo hace el Señor hace dos mil años pero en esta ocasión y esto es lo hermoso hermano En esta ocasión eh, eh, no es el cordero un animalito de un año sino que ahora el cordero es el hijo de Dios Él murió para librarnos de esas tinieblas de esa oscuridad del pecado y para darnos la luz en medio de cualquier tiempo de oscuridad Por la cual una iglesia una familia una casa esté pasando para que haya luz En nosotros permanente y por eso el Señor dice vosotros sois la luz del mundo o sea que por eso es que la escritura cuando dice tinieblas vendrán sobre la tierra pero sobre vosotros resplandecerá la luz es porque en nosotros hay luz dentro de nosotros para que para que no haya ninguna tiniebla para que no haya ninguna zozobra así que no que en nuestro corazón haya paz por eso es que El primer predicador que hubo después del nacimiento de Cristo Un predicador famoso hermano amado y era elocuente en la manera de predicar Era el famoso predicador Juan el Bautista Y cuando él observa que el Señor andaba caminando por Israel Hermanos él lo mira y él dice en Juan 1.29 Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo He ahí y así lo hace hermano y lo señala dice he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo O sea que para Israel estando en Egipto era un cordero un animalito de un año pero ahora el Señor manda a su hijo Y Juan el Bautista da testimonio que él es el cordero que iba a morir por el pecado del mundo Entonces el cordero que murió en Egipto fue para salvar a un pueblo de la esclavitud pero ese cordero era una Figura del verdadero sacrificio el cual es nuestro Señor Jesucristo por eso a usted que está en casa Fíjese que tremendo no importa la edad que tenga si no tienes a Jesús en tu corazón yo te recomiendo algo si tienes temor en tu corazón si hay angustia en tu corazón Recíbelo porque cuando lo recibes la luz del Señor va a entrar en tu corazón Y al entrar el Señor en tu corazón entonces los temores de que hay alrededor no van a entrar Y tenemos que entender eso por eso es que el Señor a los suyos vino pero los suyos no le recibieron El amor de Dios fue tan grande que Él no quiere que nosotros participemos o que seamos o que tengamos que Ser afectados por estas tinieblas sino él quiere guardarnos pero la manera como lo hace él es a través de la luz del Señor Jesucristo Entonces tú lo puedes invitar amado niño, niña, joven, señorita, adulto si no lo tienes invítalo a entrar a tu corazón Ahora imagínese si un corderito como vimos en la figura que era solo una figura 
del de advenimiento del Señor Jesús tenía el poder de guardarlos Imagínense la muerte del mismo Hijo de Dios como un cordero sin mancha Cómo no nos va a guardar en este tiempo Imagínense si la sangre del cordero que era puesta en los dinteles y en los marcos de la puerta Hacía que el destructor no pudiese entrar dentro de las casas Imagínense ahora usted y yo somos rociados así dice la escritura con la sangre del cordero Y por supuesto el Señor nos va a guardar La sangre del cordero es suficiente para que el destructor no pueda entrar en este caso ahora a tu casa que estás en tu hogar o en tu casa que es tu cuerpo porque tu cuerpo también es templo del Espíritu Santo Por eso Pablo hablando del poder del sacrificio del Señor Jesucristo lo menciona de esta manera Miren en Colosenses capítulo número 2 versículo 14 al 15 dice el hermano Anuló el acta contra los cargos con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole en la cruz o sea que todo aquello que era en contra de nosotros y que el enemigo estaba diciendo él merece la muerte él merece el infierno entonces el Señor clavó esos pecados en la cruz y el versículo 15 dice de esa manera desarmó a los gobernantes les quitó toda autoridad y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos donde en la cruz ese es el sacrificio del cordero del hijo de Dios Ahora en esta meditación el día de hoy quiero que comparemos lo que pasó en Egipto cuando ellos mataron al cordero con lo que pasó en el Señor cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Entonces déjenme enseñarle. El Señor murió un día de Pascua que para nosotros ese día de Pascua es lo que hoy llamamos la Santa Cena. O sea que la Pascua sinónimo de Santa Cena. Ahora déjenme enseñarle algunos detalles que la escritura nos deja ver Para darnos cuenta que el Señor quiere enseñarnos que Él tiene el control sobre toda tiniebla No importa lo que venga el Señor va a guardar a su pueblo Esta es la promesa del Señor así lo dice la escritura Mire en Éxodo 12 5 al 6 dice de esta manera Vuestro cordero será sin defecto Hablando del cordero que ellos presentaban en, eh, cuando ellos estaban en Egipto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo tendréis encerrado hasta el día 14. O sea que el Señor murió un día 14 del primer mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Ahora note esto. Dice lo inmolará o sea que en este caso lo degollará. Al atardecer cuando vemos otra versión nos da más luz sobre la parte final del versículo número 6 El Señor murió entre las dos tardes pero hay una versión que dice que murió entre las dos luces Para que nosotros sepamos que la oscuridad primero que nada tiene un límite O sea que lo que Dios permite en el caso de Egipto la oscuridad vino por el espacio de tres días Pero cuando habla de una oscuridad hacia eh, el mundo también hay un límite y no digamos hacia su pueblo O sea que lo que está diciendo acá es que hay un límite para una oscuridad 
no importa eh, cuán grande sea hay un límite y por eso el Señor quiere que nosotros veamos esa parte que es entre dos tardes o entre dos luces mire cómo lo dice la versión BSO que es la Biblia del siglo de oro Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre dos tardes. Lo que está hablando acá es entre dos tiempos de luz. La versión de las Américas dice al anochecer y la versión BTX dice al atardecer. O sea que en la versión Biblia Jerusalén dice entre dos luces. O sea diciéndonos esto el Señor es que la luz. Perdón, las tinieblas están controladas y gobernadas por el Señor. O sea que Él es el que gobierna, el que determina, el que dice cuándo y hasta cuándo se va a dar. Pero lo que está diciendo Él es que empieza con luz y termina con luz. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque bueno, realmente para el pueblo de Dios hay luz en todo tiempo. Para el que hay eh, oscuridad es para el pueblo de que, no, que no pertenece al Señor. Porque el pueblo del Señor está en luz. Se mete dentro de su hogar, es cubierta con la sangre de Cristo, hay luz y sale, eh, termina el tiempo de oscuridad y sale la luz. O sea que lo que cambió fue el lugar de habitación, estaba afuera, ahora está dentro con luz y luego vuelve a salir. En cambio el mundo está con luz, tinieblas completo y Dios decide que terminen las tinieblas y viene la luz. Entonces el testimonio de la escritura Es que el Señor murió a las 3 de la tarde. Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esto. Y si no lo sabía, el Señor murió a las 3 de la tarde. Ahora la Biblia describe lo que pasó en Israel. Y también en la atmósfera espiritual y terrenal. Así lo describe la Escritura. Déjenme enseñárselo. Esto lo dice en Mateo 27 y 45 en la Reina Valera Contemporánea. Desde el mediodía. Hasta las 3 de la tarde ¿Qué, ¿Qué hubo? Hubo tinieblas ¿Sobre qué? Sobre toda la tierra No sé si fue sobre Israel O fue sobre todo el mundo Pero la Biblia dice que Prácticamente a las 3 de la tarde O sea que a la hora que ellos inmolaban al Cordero Ahora viene de 1500 años después Del 3500 al 2000 Viene y ahora toda la tierra Es cubierta con tinieblas Ahora, ¿por qué? Porque él estaba muriendo en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos tener luz en nuestra casa. Esta es la diferencia. El que no conoce al Señor está en tinieblas. Vienen las tinieblas, está en tinieblas, aún el tiempo de las tinieblas, y luego vuelve a quedar en tinieblas. Pero el que está en el Señor está en luz. En el tiempo de tinieblas está en luz, pero en casa Y luego cuando terminan las tinieblas permanece en luz. Por eso es que nosotros estamos en luz. Si nuestras casas tienen la sangre del Señor en los linteles, luz va a haber. Nuestras casas tendrán, serán libradas de esa oscuridad, hermano, que está gobernando ahora las atmósferas como lo que pasó en esta ocasión. Esta es la promesa del Señor porque Él estaba en la cruz cargando las tinieblas, cargando el peso sobre sus hombros que eran nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros ahora podamos ser libres y tener esa luz en nuestros corazones. Por eso la Escritura da testimonio en Colosenses capítulo número 1, 
versículo 13 dice y que también nos ha librado del poder de la oscuridad mire que tremendo del poder de tinieblas del poder de densas tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo y el reino de su amado hijo es un reino de luz y Y el versículo 14 nos da el testimonio de por qué es. Dice en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su preciosa sangre. O sea que debido a la sangre otra vez el Señor en la cruz del Calvario. Nos libra, nos, eh, nos acobija dentro de Él. ¿Para qué? Para que en Él haya luz, para que en nosotros haya luz. Entonces ¿Cuál es la orden del Señor para su pueblo en medio de esta oscuridad? En medio de esta plaga que ha venido sobre el mundo entero. Número uno, estar en casa, comer con su familia el cordero. Esta es la orden del Señor. Por eso es que en la iglesia nosotros hemos hecho los servicios virtuales. Porque es la orden apostólica que hemos recibido. Y también las órdenes gubernamentales. Y tenemos que guardar lo que nos están aconsejando. Esto significa... ¿Qué es comer el cordero? Esto significa que platiquemos del Señor, que eh, leamos la palabra del Señor, que oremos al Señor como hoy lo estamos haciendo, que cantemos al Señor uniéndonos en, en, en espíritu como un pueblo cantándole desde donde tú estás para que el nombre del Señor sea exaltado, sea engrandecido. Ahora no es para que te des vacaciones, ay que bueno ya no voy a ir a la iglesia, no, no, sino que... Eh, Que haya tristeza en nuestro corazón de que no podemos congregarnos pero podemos tener una manera de conectarnos vía virtual y como la Biblia dice que este es un cuerpo espiritual entonces podemos estar unidos nosotros podemos unirnos como un cuerpo adorando alabando al Señor en casa entonces déjenme enseñárselo como dice la escritura de esta manera Cómo salieron ellos o cómo estaban dentro de ellos, ellos dentro de la casa. Y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos. Lo que dice ahí es que estén preparados. De que qué bonito que si usted en casa no se levantó y está quitando. Ay, voy a ver la prédica de hoy. No, 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 no. Que se haya levantado, se haya bañado, se haya preparado, se haya perfumado. Porque usted no se perfuma para que lo mire el servidor que, que está en la puerta, ni tampoco para que lo vea la hermana, la hermana. No, usted se perfuma para que en la casa del Señor haya un olor fragante subiendo para él. Entonces, aquí lo que dice es: ceñidos vuestros lomos. En otras palabras, es que estemos preparados, estemos listos, estamos en casa, estamos. Estamos en carro y nos conectamos afectivamente y emotivamente y estamos en un solo espíritu con las sandalias en nuestros pies significa que estamos prestos para que el lugar donde estamos lo declaramos un lugar consagrado porque la Biblia dice todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro y el lugar donde estamos entonces lo consagramos lo dedicamos para el Señor hacemos un portal convertimos un portal de adoración Ahí y el callado en nuestras manos dice en otras palabras que estemos bajo autoridad que, que tengamos autoridad y no que el hijo no yo no quiero alabar al Señor no 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 no, no venga véngase papayito véngase véngase todos juntos vamos a cantar al Señor así es que hermana por favor si está en casa ay no ahora que los hijos se levanten tarde no no y mire ahorita vamos a tener 
El domingo servicio virtual De ahí vamos a estarnos conectando Con Ebenezer Central Y con los servicios virtuales Pero nuestro servicio pastoral De Ebenezer Beckerfield Es el día domingo Entonces levántate temprano Arréglate, prepárate Enséñale a tu familia Porque ahora Ahora el pastor eres tú Amado hermano El que te toca que pastorear a tus ovejas Las ovejas son tu esposa, son tus hijos Y ahora también te vas a dar cuenta Si los niños son un poco inquietos Que ahora a veces te dice la maestra Es que su niño es muy inquieto Ah no es que usted no tiene paciencia Ah porque usted no ha estado Pero ahora los va a tener todos los días Espero que usted no esté pensando Que le llegó la gran tribulación Porque los niños están en casa No, 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 no Que bendición Aproveche ese tiempo que Dios Te los permite tenerlos Para que los disfrutes Para que ellos hagan sus tareas Y ahora puedas inclusive ver Y también hacer agradecido con los maestros Porque los maestros te los cuidan Les enseñan, te los cuidan Y darle las gracias cuando los veas Dale las gracias y el Señor dice y esta es la Pascua del Señor pero nos sigue diciendo los versículos que siguen así Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto eh, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Tanto de hombre como de animal y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto yo el Señor Y sigue diciendo el pasaje y aquí quiero ver algo En Éxodo capítulo número 12 versículo número 13 y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Mire la sangre es señal en las casas, ahora tú eres una casa, por eso la Biblia dice que eres templo del Espíritu Santo. Y si eres rociado con la sangre, pues eres una, hay una señal. Y cuando yo vea la sangre, o sea, el destructor, pasará sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, quiero que note esto. Esta palabra plaga, el diccionario Suazo, mire cómo la traduce. Es la palabra Negev. Esa es la palabra hebrea 50-63. No quería usar muchas palabras. Quiero hacerlo más devocional. Eh, tenemos tiempo para hacer estudios y todo eso. Pero hoy quiero enfocarme más en lo devocional. Pero me llamó la atención esto. Este diccionario dice que esta palabra es plaga. O sea, una pandemia destructiva. ¿Y qué es lo que dice que hay ahorita? Una pandemia Entonces lo que dice ahí es que si la sangre está sobre los dinteles de la casa Sobre los mar, el marco de la casa cuando la plaga pase no tocará la morada Eso es lo que dice la Biblia y esto es lo que dice el diccionario Ahora el versículo 14 termina así <ríe> Mire que tremendo hermano O sea que el final del pueblo de Israel en Egipto era uno Por favor cuidado con el sonido Y el final De El pueblo de Israel Era otro Porque Cuando terminó la noche Fíjese que tremendo Para los egipcios Era clamor Era lloro Era gemido Los corazones estaban desgarrados Pero para Israel Se convirtió en un tiempo de fiesta no porque se habían muerto los egipcios Sino porque había llegado el día de su liberación Y mire como lo dice el versículo 14 Y este día O sea que el día de tinieblas Esto es lo que dice aquí Y este día, o sea el día de tinieblas O será memorable 
Y lo celebraréis como fiesta al Señor No como una tragedia sino como una fiesta al Señor Lo celebraréis por todas vuestras generaciones Como ordenanza perpetua Entonces Dios tiene planes preciosos Para ti y tu familia Ahora quiero enseñarle una perspectiva De esta escena siglos después narrada por un hombre de Dios Este hombre me imagino que el Señor se lo reveló Porque él nos da detalles que no nos muestra eh, en este caso Moisés Tal vez a través de la tradición oral Pero el salmista Asaf nos da unos detalles de esto Y quiero enseñárselo Entonces el salmista narra este acontecimiento Y nos da algunos toques eh, con respecto a esto Y déjeme enseñárselo Lo terrible que fue esto El Salmo 78 versículo 49 al 53 En la Reina Valera actualizada 1989 dice Envió el versículo 49 Envió sobre ellos O sea sobre en este caso los egipcios El furor de su ira Mire que tremendo Enojo, indignación y angustia Y mire que dice Como una delegación De mensajeros destructores O sea que fuera de las casas Del pueblo del Señor Había mensajeros destruyendo Mire otras versiones de este pasaje Dice así En la versión de las Américas dice Ejército de ángeles destructores En la Biblia de Jerusalén dice Tropel de mensajero De mensajeros de que De desgracias Hermanos, o sea lo que nos dice la Biblia es que si tenemos al Señor nada de esto aplica para nosotros Por eso es que el Señor en la cruz Él garantizó que a partir de ese día El Señor dice no te preocupes yo estaré contigo No te preocupes yo te guardaré no te preocupes Yo velaré por tu casa no te preocupes no tienes que andar Como estampía detrás de eh, eh, como estampía detrás de cosas Y haciendo y deshaciendo inclusive reclamando a la gente no no, eres un hijo del Señor eh, Ve, tómate tu tiempo Ve a comprar las cosas Si necesitas prepararte, necesitas cuidarte Pero no te entre angustia Porque el problema cuando la gente anda En destampada es cuando La angustia ha entrado y está bien Porque hay gente que no conoce al Señor Pero tú lo conoces, tú tienes al Señor Tú tienes la luz del Señor Y la sangre del Señor ha sido Rociada sobre ti, debe de haber Paz y por eso el Señor dijo Mi paso os dejo, no Como el mundo la da, mi paso os doy, mi paso os dejo Sigamos leyendo el pasaje este El versículo 51 dice Hirió a todos los primogénitos de Egipto Primicias del vigor de las tiendas de Cam Y aquí da un detalle bonito Pero hablando del pueblo de Israel Pero hizo que su pueblo partiera cual manada Con un pastor que era Moisés Y él también cual manada y lo llevó por el desierto cual rebaño Ahora este pasaje termina para su pueblo dándole estas indicaciones Que el final de la oscuridad lo único que va a hacer es que se volver en fiesta Es más el pueblo del Señor cuando salió de Egipto salió rico Porque al parecer parece que los egipcios 
los oprimieron a tal grado que venía eh, un egipcio, miraba a un hebreo y le decía, ey, ey, ven, 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 ven. construyeme esa pared y ahí voy a ver si te pago. No les daban comida, los hacían trabajar y ni modo, como tenían temor el pueblo de Israel, terminaba haciéndolo. O sea que los explotaron por años, pero el día que terminó las tinieblas, viene el Señor y le dice a Israel, vayan a las casas de los egipcios y pídanle su pago. Y hermanos, estos hombres se fueron adinerados, se fueron con dinero. O sea, en otras palabras, los tiempos de angustia, de tinieblas, lo único que va a hacer con el pueblo del Señor es bendecirlos. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, mire cómo termina este versículo, el, salmo, el versículo 53 del Salmo 78. Lo siguió con seguridad. O sea, que a partir de ahí, el ángel del Señor los comenzó a acompañar. ¿Para qué? Para que no tuvieran miedo. O sea, ¿qué es lo que no tenemos que tener? Es miedo. El apóstol hablaba que eh, este es un problema, que se dio, lo que se dio en el principio se va a dar en el final. En el principio, uno de los primeros sentimientos negativos que tuvo el hombre fue el miedo. Y al final es lo mismo. Uno de los problemas que va a haber es miedo. Pero para el mundo, pero para el que está en Cristo, no, en está en Cristo tiene que tener la altura del Señor. Entonces todos aquellos enemigos que se levantaron para destruir al pueblo del Señor, ni uno de ellos quedó. Fueron destruidos en medio del mar y la orden del Señor para su pueblo entonces es la siguiente, permanece en casa. Si no tienes necesidad de estar fuera, permanece en casa y haz lo que, a no ser que tengas una diligencia de parte de Dios o Dios te mande a hacerlo, pero permanece en casa. Porque esta es la orden, en este caso la orden era permanecer en casa y durante la oscuridad y durante la mortandad no te preocupes porque el Señor te va, se va a encargar de tener provisión en tu casa. Vas a poder comer al cordero, vas a poder tener un tiempo familiar. Mire, tal vez nunca habíamos tenido un altar familiar, ahora Dios nos da la oportunidad de tener un altar en casa. Aún aquellos que no eran parte del pueblo del Señor, cuando se refugiaron en la casa de uno hijo del Señor, ellos también fueron guardados. Ahora, una de las cosas que nos puede inhabilitar para no comernos al cordero y no ser guardados es la incredulidad. ¿Qué pasó con aquellos hombres que, y aún israelitas, y después de ver las nueve plagas, y el Señor dice que, Maten un cordero, se lo coman en casa, pongan sangre en los linteles y el israelita dijera, yo no lo voy a hacer, a mí nadie me va a mandar. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Aunque era israelita, ¿qué pasó? Murió. Pero si era israelita, sí, pero es que la orden era estar en casa. La orden era hacer un altar familiar. Entonces, fíjese qué tremendo. Una de las cosas que puede afectar ahorita El no comer el cordero es la incredulidad. Por ejemplo, ya sea a través de nuestros apóstoles, a través de la orden pastoral, yo les di una indicación. Reunámonos en casa. Oigamos el mensaje. Escuchemos la palabra del Señor, participemos. Ahora, ¿cómo lo tomaste? A mí nadie me va a decir, bueno, estás siendo incrédulo, no estás creyendo lo que el Señor está diciendo, pero esto podría inhabilitar que comas el cordero. Pero hay algo que yo quiero también llevarlo y con esto quiero ir terminando porque quiero hacerlo más corto ahora. Es que 
la falta de arrepentimiento es algo que te puede inhabilitar para no comer el cordero. Déjeme enseñárselo con un pasaje bíblico. Entonces, la falta de arrepentimiento puede causar una plaga terrible, peor que una pandemia. Es más, la Biblia dice, así lo dice la Escritura, que el que va a tomar la Santa Cena, así lo dice, que se examine primero, porque muchos, muchos han muerto. ¿Debido a qué? A que tomaron la Santa Cena indignamente. O sea que si sí, el tomar inadecuadamente la Santa Cena puede traer muerte, sí. Entonces hay algo peor que una pandemia. Y entonces yo quiero enseñarte, es más terrible que el coronavirus. La falta de arrepentimiento nos puede inhabilitar de no comer al cordero. Porque, por ejemplo, una cosa que por la que la gente no podría hacerlo es porque dice, ya a mí nadie me va a decir, bueno, está bien. Y eso lo recibo yo de gente que, o lo entiendo de gente que no conoce al Señor, pero si tú eres una familia de Cristo y perteneces a un rebaño, tú, si tu pastor te dice, hermano, conectémonos, a, a, hagámoslo, hermano, seamos obedientes. Entonces, mire cómo la falta de arrepentimiento puede inhabilitar. Déjenme enseñárselo con este pasaje. Amos 4, 6. Yo también, aquí habla el Señor, os he dado dientes limpios, En todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares. Y aquí da la razón, pero no, pero no habéis vuelto a mí. O sea que el problema de ellos es que aunque Dios estaba dándoles dientes limpios y falta de pan, ellos no se habían arrepentido. A ese pasaje tiene, cuando habla de dientes limpios, Esta es una, fíjese, por eso se lo quiero enseñar, porque esta palabra dientes limpios es una palabra hebrea, que es curioso el significado, déjeme pasar en el cuadro. Mire, esta palabra tiene, es la palabra nicayón, que también en el diccionario Suazon dice que tiene dos uh, acepciones, puede ser inocencia, puede ser pureza o limpieza, por eso habla de dientes limpios, pero puede tener otra, eh, otra perspectiva. Puede ser hambre, o sea que los dientes están limpios porque no ha comido nada. ¿Sí se me dio a entender? Están limpios, por eso dice, puede ser hambre, blancura de dientes, porque no hay nada que haya entrado sobre, sobre la, eh, en la boca, hambruna. Pero también mire, este diccionario Suazon dice, es pandemia de hambre. Entonces, esta es provocada por una falta de arrepentimiento. La blancura de dientes habla de no poder comer pan, estar en medio de un tiempo de hambruna. Y por eso es que a nosotros se nos da el cordero a comerlo. Y si lo hacemos, entonces eso nos habilita para que nuestros dientes no estén limpios, sino que estén comiendo al cordero. En otras versiones de este versículo dice de la siguiente manera. En la versión NTV dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad. Ya no dientes limpios, o sea, los dientes limpios es sinónimo de hambre. Dientes, eh, dice, dice que pasaran hambre en cada ciudad y hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces, amados hermanos y hermanas y todos aquellos que me están escuchando. Aquí es donde inclusive, hombres de Dios, debemos de levantarnos, hermano. Miren. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a su pueblo. Hay testimonio escritural donde hombres 
de Dios se pararon en medio de la plaga hermano en medio de los que estaban cayendo y en medio de los que estaban vivos así dice la escritura y es una pandemia y ellos la pararon déjenme enseñarle y quiero ir terminando con esto y dice en números 16 46 al 48 y dice y Moisés le dijo a Aarón toma tu incensario y el incensario habla de las oraciones y pon en el fuego del altar Y echa incienso en él, tráelo entonces pronto a la congregación Porque había caído una pandemia, había caído una plaga Y hace expiación por ellos porque la ira de ha salido de parte del Señor La plaga que dice, la plaga ha comenzado Y cuando vea esta palabra es lo mismo, es pandemia en el diccionario Suazo Entonces sigamos leyendo el versículo 47 Y Aarón O sea un sacerdote y tú eres un sacerdote en casa Yo soy un sacerdote Los los cabezas de de casa somos sacerdotes Y es lo que dice, él es un sacerdote Aarón Porque él representa a la cabeza sacerdotal Y Aarón lo tomó como Moisés le había dicho O sea fue obediente o no fue obediente Fue obediente y corrió hacia el medio de la asamblea O sea en medio de su pueblo, en medio de su familia Pues sean aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo Y el el incienso e hizo expiación por el pueblo O sea que comenzó a orar, comenzó a clamar Y se colocó que dice entre los muertos y los vivos Por eso dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Y que pasó con la plaga se detuvo, se detuvo Hermano yo no le estoy inventando la escritura Usted lo puede eh, verificar si quiere en casa Y termina el versículo 48 Que él se puso entre los vivos y los muertos Y la plaga se detuvo Entonces cuando hablamos de guardados Por la sangre del cordero Este es un testimonio vivo Dios lo deja hace 3500 años para que lo podamos observar y como Dios liberó a su pueblo Viene el Señor trae a su hijo al Cordero de Dios el Hijo de Dios hace 2000 años para que nosotros veamos lo mismo que Entonces uno era una dimensión a nivel física terrenal y en el caso del Señor fue a nivel espiritual para librarnos de la oscuridad del pecado Y en otras palabras nos habilitó para que ahora haya luz en nuestro corazón Entonces el llamado de Dios es a ser guardados en casa. En que en casa tengas un altar que nos podamos comer al cordero. Porque ahí había luz, ahí había esperanza, ahí había provisión de Dios. Ahí estaba la luz de Dios en medio de ellos. Lo que nos corresponde es hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos hermanos No seamos imprudentes si el Señor nos está diciendo eh, Hay gente que se está yendo a las playas a hacer Pues no yo pienso que pues si es necesario hacer algo está bien Pero si no mejor guardemos lo que nos están diciendo Ahora adaptarnos a lo que está sucediendo es difícil Porque nos, al mundo lo han sacado de la rutina Ya no es aquello Y yo sé que como que no se ha sentido Porque aún hay cosas que vemos Pero la verdad es que Hay muchas muertes ahorita En China, en Italia Hay más muertes que en China Pero tenemos que adaptarnos A que hay un cambio de rutina Hay un cambio de atmósfera Pero que hay un Dios que es una puerta de esperanza Para nosotros Y como Dios nos dio, como bien también, imagínense qué tremendo, ¿ah? le hablaba del Salmo 91 que algunos teólogos creen que el autor es Moisés. Y si es Moisés, imagínense, él 
al dar el, el Salmo 91, él mejor que nadie sabe lo que pasó en Éxodo. Y él da el testimonio y mire cómo lo dice la escritura. Y me gusta este pasaje y, y quiero leerle este pasaje. El Salmo 27.5. Cuando vengan los días malos, el que dice, me esconderá, ¿dónde? ¿Dónde? En su santuario y ahora como el santuario se ha extendido. Entonces el santuario está en casa. Me ocultará, mire, me esconderá. En su santuario me ocultará en lo más recóndito de su templo porque pertenece al, al pueblo y me pondrá en lo alto de una roca o sea que si es a nivel de, por ejemplo de ríos no, no, no te va a arrastrar te va a ocultar en su templo si hay cosas afuera y te esconderá en su santuario para cobijarte como dice el salmo 91 entonces la sangre del cordero es poderosa para vencer Las pestes malignas que el enemigo ha mandado Y esto lo da testimonio en la escritura Y esto lo dice en Apocalipsis 12.11 Ellos hablando de su pueblo dice Lo han vencido ¿Cómo lo han vencido? Por medio de la sangre ¿De quién? Del Cordero El Cordero es el Hijo de Dios Y por el mensaje del cual ellos dieron testimonio O sea que nosotros hermanos amados Estamos viviendo un tiempo que la Biblia dice Que está profetizado y lo que él nos recomienda es que tengamos paz, tengamos tranquilidad Que la sangre del Señor está sobre nuestras casas y si aún no conoces al Señor Si aún um, estás fuera de la casa del Señor o te has apartado Pues hoy es el día de reconciliarse, hoy es el día de volverse al Señor Ahí donde estás en casa yo quiero que cierres tus ojos un momentito ¿Por qué vas a permitir? ¿Por qué vas a permitir que todo esto que está aconteciendo venga a tu corazón? Cuando eres hijo de Dios y un día el Señor te llamó y Él encendió la luz en ti. Pero tú al irte al mundo, tú al apartarte del Señor dejaste que esa luz se apagara. Y tal vez por eso ha entrado temor a tu corazón. Pero ahora el Señor te está diciendo vuélvete a mí. Vuélvete a mí porque la falta de arrepentimiento hizo que esta gente no entrara a su casa no comiera el pan pero el Señor está llamándonos y diciendo vuélvete a mí vuélvete a mi casa vuélvete a mí arrepiéntete y si tú te has apartado del Señor cierra tus ojos ahí donde estás y vas a reconciliarte con el Señor hoy y si tú también no lo has recibido Y hay zozobra en tu corazón Y hay temor en tu corazón Entonces el Señor te dice hoy Que le abras la puerta de tu corazón Y Él va a entrar ahí Y entonces la luz del Señor Va a cubrir tu corazón Y va a haber paz Y entonces la paz del Señor Es una paz diferente del mundo Porque la paz del mundo es que Por ejemplo Si todo está bien El corazón está bien Pero que cuando las cosas se complican La paz del Señor Es de esta manera Aunque se compliquen las cosas La paz del Señor gobierna tu corazón Por eso Él dice que la paz del Señor Sobrepasa todo Entendimiento o sea que Aunque estemos viendo muchas cosas Aún puede haber paz en nuestro corazón Entonces ahí donde estás Yo quiero que También los niños y niñas 
Si tu papá no te ha hablado del Señor Y no lo ha recibido Que hoy lo puedas Lo puedas recibir al Señor Vamos a hacer una oración Por los que están recibiendo al Señor Y por aquellos que se van a reconciliar Voy a hacer una oración primero Por los que van a recibir al Señor Amado Señor Perdóname porque yo no te he recibido Pero hoy te abro las puertas de mi corazón Hoy yo abro las puertas de mi corazón Te reconozco como el único y suficiente Salvador Como el Hijo de Dios Que vino a morir en la cruz del Calvario por mí Perdón porque no te había recibido Pero hoy yo te abro las puertas de mi corazón Y te pido que entres y hagas una morada Perdóname mis pecados Reconozco que soy un pecador Reconozco que me ha apartado Reconozco que no soy digno de ti Pero hoy yo te pido que tu santo espíritu Tú mismo entres a mi corazón Lávame con esa sangre La sangre del cordero Rocíame Señor porque yo quiero estar feliz Y que la luz tuya entre en mi corazón Ahora voy a orar por los que se han apartado del Señor Para que se puedan reconciliar Señor perdóname porque me ha apartado de ti Es mi culpa y es mi responsabilidad El que me ha apartado Pero hoy yo me vuelvo nuevamente a ti Perdóname porque yo sé Dónde está la solución Que está en ti Pero el haberme alejado El haberme apartado Ha sido amargo a mi corazón Cuán duro ha sido Señor Pero hoy yo me vuelvo a ti Señor Perdóname por haberme apartado Por haberme alejado Por haber sido infiel Pero hoy me vuelvo a tus brazos Y te pido que me perdones mis pecados Mis faltas, mis fallas Perdóname si dejé mi ministerio Perdóname si dejé mi privilegio Perdóname si me fue enojado de la iglesia Perdóname si Señor hubo amargura en mi corazón Pero hoy renuncio a todo ello Y yo me vuelvo a ti Me vuelvo nuevamente a ti y te pido que me selles con tu santo espíritu E inscribas mi mi nombre nuevamente en el libro de la vida Y si acabas de recibir al Señor la Biblia dice que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida Vamos a cantar un canto al Señor y con ello vamos a ir terminando
para ti hay esperanza para tu casa hay esperanza no te preocupes Dios cuidará como lo ha hecho seguirá velando 